0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Pois é, nosso assunto hoje é incêndio. Né? Incêndio isso. que coloca o meio ambiente em risco e que, de certa forma, afeta o ser humano também, né, Marco? Vamos explicar É, a isso.
1: afeta a saúde, né? Uhum. E afeta o clima do planeta, que vai afetar a saúde da população, né? Não só de seres humanos, como de todos os outros animais e plantas, né?
0: Quer dizer, sempre então, tudo muito interligado, é
1: né? É tudo interligado. O planeta é todo interligado. As pessoas ainda não entenderam isso. Para você melhorar a economia, você tem que investir em meio ambiente, para você, quer dizer, tudo é interligado. Não adianta eu querer é, usurpar, desmatar a área na Amazônia, né? é, é, fazer grilagem. Isso vai repercutir na economia do país. Já está repercutindo. Né? Uhum. Quando eu coloco fogo lá em floresta amazônica, eu diminuo né, o índice para o biométrico na, na região central do Brasil, onde tem o agronegócio poderoso, onde tem o ecoturismo do Pantanal. Então, não adianta, é uma coisa muito óbvia, as pessoas ainda não entenderam, ah, tem muita floresta, a Europa e os Estados Unidos destruíram lá, não tem moral para falar que Isso é ridículo, isso é um discurso ultrapassado, um discurso que vai contra nós mesmos, né? É uma... nós, já... nós temos a biodiversidade, ela... ela está aí. Você imagina, o Pantanal pegando fogo. Por que, que o Pantanal está pegando fogo? As pesquisas ligam... A diminuição das chuvas. É a menor, menor índice pluviométrico dos últimos 47 anos no Pantanal. Da onde vem um bom percentual da chuva que abastece, que é, é, é armazenada em parte no Pantanal? Da região amazônica. Com a diminuição da floresta, com o desmatamento na Amazônia, com as queimadas na Amazônia, o que, que vai ocorrer no Pantanal? Diminuição das chuvas o chuva? Diminui as áreas inundadas. Diminui as áreas inundadas? Pega fogo. Né? Principalmente por ações irresponsáveis do ser humano. Uhum. Né? Nós temos aí na Serra das Araras, nós temos na, na Serra da Mantiqueira, a maioria desses incêndios são criminosos. Pessoas que sem noção nenhuma, né? pessoas que não um, têm um pingo assim de, né? de, de, de prevenção, de cuidado com a natureza. Então nós vamos colher, Patrícia, frutos extremamente amargos daqui para frente, se nós continuarmos com com esse descaso com a questão ambiental, com esse negacionismo da questão ambiental. Nós necessitamos do meio ambiente para viver, para respirar, para alimentar, para irrigar nossas lavouras, para trazer dinheiro para o Brasil, né?
0: Ah, O José está aqui perguntando se dá dá para diferenciar Hum. se um incêndio é criminoso ou ele é natural. Porque como é uma área que que queima muito grande, como é que eles conseguem investigar? Se é que chegam a investigar, que é a pergunta do José.
1: Tem que investigar, né? Agora o problema todo é você descobrir. Pouco tempo agora, semana, descobriram que o rapaz colocou fogo no carro lá para ganhar o seguro. Só que o fogo espalhou e está pegando fogo. né? Na Serra da Mantiqueira, lá está tudo pegando fogo, porque ele está preso. Tem que ser preso, isso é crime. Você imagina quantas espécies, até podem ter sido extintas, espécies endêmicas, que são espécies daquela região. Quantos ninhos de passarinho desapareceram. Quantas tocas né, de animais que vivem em toca morreram asfixiados. Então a pessoa tem que refletir sobre isso. Além de tudo, vem o verão, logo depois aí vai virar uma sauna esse planeta. Porque diminui a floresta. A floresta, ela funciona como um grande ar condicionado do planeta. Ela controla a temperatura do planeta, regula a parte das chuvas do planeta. Então, quando você desmata, você aumenta, até porque, Patrícia, uma árvore... Vamos pegar uma árvore só, para a gente entender melhor, para o nosso ouvinte entender melhor... Uma árvore aí de 500 anos, um jequitibá rosa, a maior árvore da Mata Atlântica. Tem um belo de um diâmetro, igual tem aquela árvore lá de João Neiva, que é maravilhosa. Uma em Soretama, também na beirada do asfalto, muito linda, aquela ela até... Ela é juvenil em relação a essa de João Neiva, né? Uhum. Imensa, mas é juvenil, uma adolescente, aquela árvore lá. Mas a árvore, ela capta carbono para realizar fotossíntese, né? É um um dos ingredientes, se a gente simplificar assim, da fotossíntese, é o carbono. A carbono, a luz, a água, né, são componentes da natureza, bióticos e, né, na verdade, abióticos né, da natureza. O que acontece? Uma parte desse carbono, 70% em média desse carbono, não é utilizado na fotossíntese. Ela armazena na sua biomassa, para a vida toda. Armazena no caule, no cilindro central, nas raízes... Quando você coloca fogo numa árvore dessa, o que, que vai acontecer? Ela devolve, vamos dizer que essa árvore tenha 500 anos, ela devolve 500 anos de armazenamento de carbono para o meio ambiente. Aí eu falo para os meus alunos e ela não vai mais captar carbono. Por quê, alunos? Ué, professor, ela morreu. Eu falei, é claro, ela uhum. acabou de morrer. Se ela morreu, ela não vai mais captar. Então você perdeu por, pelos dois lados. Ela não capta mais carbono porque morreu e ela devolve em minutos todo o carbono que ela armazenou durante a, a sua vida inteira, durante os 500 anos, mil anos, né? Tem árvores aí de 4 mil anos vivas, tem pinheiros naquela região lá dos Estados Unidos, de 4 mil, 4 mil e anos. Se a gente parar, é, quem é cristão né, analisa que Cristo veio na Terra há mil e anos. Essas árvores já estavam 2 mil anos antes de Cristo. Olha a importância, quanto carbono está armazenado ali na biomassa, Então, a gente tem que refletir sobre isso, o governo ter mais responsabilidade em relação à floresta, porque nós vamos pagar, já estamos pagando. Dinheiro está indo embora do Brasil, porque os investidores estrangeiros, eles querem que o país conserve a sua biodiversidade. né? Os agricultores, o pessoal do agronegócio está maluco agora, porque estão sendo boicotados lá fora. Então, eles estão, de certa forma, exigindo do governo um controle maior sobre a Amazônia. Isso não tem que ser feito é, de forma improvisada. Você tem que ter um plano de gestão para o Pantanal, para a Amazônia, para a Mata Atlântica, uhum. né? duradouro. É né? um, um plano que todo ano ele tem que ser revisto, um planejamento de meio ambiente contra incêndios, planejamento para ecoturismo. Você imagina, o Pantanal vive de quê? Vive do ecoturismo. Quantos turistas vão ao Pantanal fazer pesca esportiva, uhum. é, fazer turismo né, naquelas fazendas? Você já pensou se secar o Pantanal? Quem vai lá? Nem brinca. Olha mas, só. Mas
0: corre o risco, Corre né? o risco, corre o risco. O Giovanni está aqui dizendo, olha, sobre o meio ambiente, vi uma frase que achei interessante. O futuro não existe, o que existe é um presente emprestado dos nossos filhos.
1: É verdade, é. Uhum. é um fato, Giovanni. Parabéns. Aí o Pedro também que fez a pergunta. Perguntas inteligentes, né? Questionamentos inteligentes. É isso mesmo. A gente tem que pensar agora para poder preparar o planeta para gerações que vem aí. A tem Maria... responsabilidade, né?
0: A Maria está aqui também é, alertando, né? As pessoas não se preocupam com a floresta em outros países. Só pensam no Brasil, no caso da Amazônia. Mas nós não podemos ter esse discurso,
1: Maria, você desculpa discordar. Não, mas ela está exatamente
0: né? discordando, ela fala, as pessoas pensam que em outros países não afeta a gente aqui, né?
1: Afeta, o mundo é todo conectado. É igual essa assim, você é comunista vai para Venezuela. Gente, o cara pode ser comunista e querer viver aqui, ué. Ele é daqui, ele é desse país, ele tem que defender a, f- a ideologia dele, né? O outro é de direita, né? o outro é de esquerda. São essas coisas que a gente está vivendo um mundo né, de ódio, de, de sentimentos, com o que você fala muitas das vezes é mal interpretado, né? Uhum. Então, por exemplo, essa questão da, da floresta, não é porque o europeu, o americano desmatou, que não tem direito de fazer... Tem direito de questionar, Nós né? São moradores do planeta Terra. Uhum. O planeta é único. E outra coisa, ah, então eu não posso questionar, não? Então eu paro de comprar a sua soja, o seu milho, a carne, né? Quero ver o que, que vocês vão passar aí no Brasil. Uhum. Já estão passando dificuldades, né? O que sustenta esse país ainda é o agronegócio. A indústria... É a... a... A indústria foi ladeira abaixo, só água. E o agronegócio depende do meio ambiente, para chuvas, para a questão da compra dos, do, do comércio internacional, né?
0: Uhum. Bom, se alguém a, avistar, né? Se alguém tiver essa, esse azar, né? Uhum. De vir alguém colocando fogo em alguma mata, é, por mais pertinho que seja aqui mesmo, né? Pode fazer uhum. denúncia, pode deve denunciar também aos órgãos ambientais, deve não, né? Deve
1: denunciar ao IBAMA, ao IEMA, ao Corpo de Bombeiro, à Defesa Civil Local, né? As brigadas, para Vitória tem, cada unidade de conservação aqui tem brigada própria. Então, antes do bombeiro chegar, a brigada já apagou o incêndio, né? Uhum. Então, quer dizer, as unidades de conservação federais estaduais, né, e no caso Vitória, que eu eu posso falar que eu conheço bem, tem brigadas de incêndio, brigadistas, treinados, então você pode, você tá perto da unidade de conservação, vai lá na, na, na unidade, na sede da unidade e fala, ó, tá pegando fogo na borda lá, até fora da unidade, eles têm interesse em apagar, porque evita que o fogo chegue dentro da unidade. Então, ó, caco de vidro provoca incêndio, uhum. quimba de cigarro provoca incêndio. Ah, mas o caco de vidro provoca Claro que provoca. Quando eu era criança, acredito que você também, a gente brincava com lupa, né? A lupa para você melhorar a visão, para você ver um inseto, um inseto muito pequeno, você uhum. ampliava né, a imagem, é, para ler bula de remédio, né? Aquela letrinha muito miúda. Mas também a gente brincava de produzir fogo, né? Com folha seca, com papel, porque a luz, né, ela reflete, é, através, ela passa através do vidro uhum. e ela concentra num ponto só e ela aumenta a, o calor ali naquele ponto e pega fogo, né, entra em combustão. Uhum. Quer dizer, então, é, explicando assim, bem, de forma bem simples, né? É, então, o é, um incêndio, um caco de vidro pode provocar um incêndio florestal.
0: Olha Você
1: esse... que é fumante, não joga a guimba do cigarro, que eu acho uma falta de higiene, jogar guimba de cigarro na rua, não importa o local... É uma falta de responsabilidade também, não joguem quando você estiver viajando na beirada da estrada, porque pode pegar uma vegetação seca e provocar um incêndio.
0: Né? Olha, o e... Carlos está aqui, até baseado na, na, na guimba de cigarro e no caco de vidro, perguntando se é possível a uhum. mata pegar fogo naturalmente, como algumas pode pessoas Pode ocorrer
1: também uhum. as, através de processos naturais. Voltando ao cigarro, e de preferência pare de fumar, né? <risos> é verdade, você não presta é para nada, é um, é um vício horroroso. <risos> que não serve para nada a não ser destruir a sua sua saúde, né? Mas pode pegar fogo, Patrícia, por raios, que são processos naturais. Por exemplo, o cerrado brasileiro, ele é muito adaptado ao fogo, né? As plantas, as árvores são adaptadas ao fogo. Tem um capim chamado capim flecha, esse capim ele chega a dois metros de altura... E ele, no período de seca, ele tomba em cima das árvores. Aí raios, né, descargas elétricas podem provocar incêndios. Porém, o cerrado está muito preparado para isso. A estrutura das árvores, né, a formação da da casca da árvore de cortiça, que é um isolante térmico. Os animais são adaptados também ao fogo. Quer dizer, inclusive após as queimadas no, no, no cerrado, há um estímulo à liberação de um hormônio, vegetal, que é o etileno, e as plantas, depois de 15 dias, florescem, quer dizer, a renovação da vida, né? Então, é um processo natural, é da, é, da, é da natureza, né? Pode ocorrer também incêndios a partir de, de vulcões, quer dizer, são processos que é, é da natureza. Fora isso, o homem deveria entender que ele está aqui também para ajudar a proteger a natureza, e não liberar guimba de cigarro, garrafa quebrada, liberada de estrada, é, e isso tudo provoca incêndios, né? Fora churrascos, uhum. é, festinhas, em trilhas, ecolo... trilha não é lugar para fazer churrasco, né? Beirada de praia restinga não é lugar para fazer churrasco, você coloca fogo na restinga. É lugar para você contemplar a paisagem, fazer uma atividade física, uma trilha, né?
0: Uhum.
1: E, então isso também acontece, as pessoas acabam provocando esse senhor aí irresponsável e até desonesto, né, que queria receber o seguro, ele vai pagar agora o crime dele com a justiça, né? Sim. Ele, ele de certa forma provocou são 560 campos de futebol, 560 hectares. Por enquanto,
0: né? né? Por, Por enquanto está
1: a luta para pagar. Então, Três dias já para pagar. Avião, helicópteros, né? Tem que botar na conta dele. Ele tem que trabalhar para pagar isso aí, essa despesa, <risos> a vida entre eles, até os netos dele, né? Três, quatro gerações da família para conseguir pagar um custo tão alto que ele está provocando fora a questão da morte de animais, extinção de espécies endêmicas, que são espécies daquela região. É é, é muita irresponsabilidade. E é chamado ainda de homo sapiens, né? Homem inteligente. Eu não sei que inteligência é essa do ser humano que está destruindo a sua própria casa, né?
0: É verdade. Marco, muito obrigada mais uma vez por conversar conosco aqui. Até quarta-feira que vem.
1: Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Outro grande.